0: Deus tem trazido aqui na nossa igreja pessoas que têm trazido palavras, testemunhos, que têm edificado a nossa vida. E essa noite não vai ser diferente. Nós temos é, hoje o privilégio de ter é, conosco o reverendo pastor Cláudio Pinas, que é um companheiro de, de estrada de muitos anos, professor de seminário, foi, foi colega meu de seminário dando, dando aula. Mas não são os títulos do pastor Cláudio que faz com que a gente convide ele e pessoas como ele aqui na nossa igreja. O principal motivo que faz com que a gente convide reverendo como o pastor Cláudio e tantos outros que passam por aqui, é porque são pessoas de Deus e porque eles pregam a palavra de Deus. Eu creio, sempre falei isso para o pastor José Luiz, que o que faz a nossa igreja ser abençoada é o nosso é o nosso apego que nós temos à palavra de Deus. A gente não se desvia nem para a direita, e nem para a esquerda e nós temos crescido muito, graças a Deus, nesses anos todos com essas pessoas que têm vindo aqui então eu quero convidar o reverendo Cláudio Pinas a vir aqui
1: muito bem boa noite a todos que a graça e a paz estejam com todos, amém? é uma alegria e um privilégio a primeira vez que estou conhecendo a igreja de vocês quero já de imediato Agradecer muito ao pastor José Luiz, que nós nos conhecemos, né, há algum tempo, mas não no ministério especificamente, também de Cabalciras, que expor, nos recebeu. Obrigado pela confiança, né, de nos conferir o momento do púlpito. É algo muito sério, nós sabemos disso. Muito obrigado pelo carinho com que nos recebeu. Quero também agradecer o pastor, meu amigo e companheiro também de muito tempo que ele já disse, tivemos o privilégio recente de estarmos juntos num retiro de casais e ali no retiro de casais nós fomos muito abençoados, eu fui para receber e recebi, fui muito abençoado pela palavra do pastor Helder juntamente com sua esposa e tivemos um tempo bom lá, né? foi um tempo muito abençoado, obrigado pelo convite, realmente pelo carinho Agradeço também a todos os demais irmãos, líderes e pastores que já com tanto carinho nos receberam, muito obrigado, e a igreja. Eu sou, como já disse o pastor Cláudio, eu sou um dos pastores na nossa igreja Batista ali no Jardim Satélite, faz parte da equipe pastoral e lidero alguns ministérios e também estamos trabalhando na implantação de uma igreja lá na Zona Norte de São José dos Campos e estamos então trabalhando nisso. E é uma alegria estarmos aqui, irmãos, de verdade, todo o meu coração. Eu nasci no contexto evangélico, nasci num lar cristão. Então, desde este momento, eu fui criado no ambiente de igreja. E eu até digo e brinco com os irmãos, eu nasci na igreja, como alguns dizem, né? Na verdade, não nasci na igreja, né? eu nasci no hospital. Mas fui criado na igreja desde pequeno. E eu digo para vocês que é um grande privilégio isso para nós. Talvez muitos de vocês não tiveram esse, essa experiência, mas foram alcançados pelo amor de Deus também. Mas também eu precisei ser alcançado pelo amor de Deus, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Mas antes, quero dar mais uma palavrinha sobre nós. Nós, nesse mês de dezembro, dia 5, eu e a Silvana fizemos 38 anos de casados. 38 anos, pastor, de casados. E no dia 29 de dezembro, eu fiz 17 anos de ministério pastoral. Especificamente, fui criado na igreja, mas no ministério pastoral, dentro do nosso, nossa igreja batista. Nós... Temos um filho, o Claudinho, dois netos, o Lincoln e o Brian, e a esposa do meu filho, a Paulinha. E a nossa filha, em 2017, o Senhor a recolheu, ela ministrava louvor muito atuante na igreja, uma serva de Deus, mas aprove o Senhor a levar. Mas estamos em pé, firmes, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Aqui no texto do capítulo 4 de Neemias, eu, eu quero destacar para início, o versículo 6, que você deve conhecer. Diz assim o texto. Porém, edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Amém? Eu não vou fazer uma exposição do texto, versículo por versículo, mas eu quero destacar nesse texto, pelo menos são três lições e três princípios importantes que nós possamos aplicar à nossa vida. Pensando que domingo é a celebração da família. Então eu quero pensar sobre como a mão de Deus pode restaurar a nossa família e possamos viver em 2020 as bênçãos de Deus. Você crê nisso? Sim. Nós vamos pensar um pouquinho dentro dessa perspectiva. Apenas um breve contexto histórico desse texto. Ele, Neemias, ele, ele é um líder levantado por Deus num momento em que no ano 586, aproximadamente, Uh, Israel foi levado cativo pelos babilônicos já havia acontecido outros, outras questões ali que antecederam mas no ano 586 eles foram levados cativos e nesse tempo, depois de Nabucodonosor levarem eles eles ficaram cerca de 70 anos no cativeiro por conta de desobediência e uma série de coisas mas Deus ali mesmo no cativeiro estava poupando o seu povo e tinha um plano passado cerca de 70 anos, Neemias, ele vai ser levantado por Deus, embora antes tivemos dois movimentos, nós tivemos um primeiro movimento dos judeus que saem ali do cativeiro babilônico, Israel tinha sido preso, levado, né, para longe da sua terra, estavam escravos no, naquele outro país, mas Ali Zorobabel, o primeiro movimento, traz o povo para Jerusalém. Começa o primeiro movimento e eles começam a restabelecer o local do culto. Uma parte volta, uma parte fica ali. Logo em seguida tem mais um movimento, um outro grupo. Ele volta também. Mas chega esse momento que eu quero falar com vocês, em que Neemias pede algumas informações sobre o povo que está em Israel. Já tinha se passado cerca de mais de 100 anos, ou cento e poucos anos, e a notícia que ele tem de Israel é uma notícia muito triste. É uma notícia que o povo estava vivendo num verdadeiro caos. A nação de Israel estava vivendo um verdadeiro caos. O templo, que era o um local de culto e em plena restauração, ainda assim todas aquelas pessoas que participavam não podiam ter o seu culto de forma plena como gostariam. E o povo que vivia em Jerusalém, vivia numa profunda tristeza. E é nesse momento em que nós temos uma nação, um povo que se reúne em nome de Deus ali no templo, e essas famílias vivendo momentos de muito sofrimento, embora estivessem vivendo um início e um processo de restauração. Porque já tinham saído daquela, daquele lugar cerca de 1.600 quilômetros. Alguns dizem 1.240, mas mais de 1.000 quilômetros andado aquele período. Mas eles não estavam vivendo ainda as plenas promessas de Deus de restauração. Eles não estavam vivendo. E é nesse sentido, pensando nesses três grupos, a nação a igreja no sentido de Israel que se reunia e as famílias, que eu quero pensar que isso tem muito a ver conosco. Eu vou pensar primeiramente, fazendo uma, contextualiz... uma... contextualizando um pouquinho para nós, vamos pensar um pouquinho nós como nação. Olha só. Todos nós, pelo menos que estão em sã consciência, esperamos que o Brasil se torne uma grande nação. Não é? Queremos que o Brasil possa vir gerar empregos, que ele tenha justiça, que os meus, os seus filhos, os nossos netos, os nossos parentes, os nossos amigos possam ter emprego, possam construir os seus sonhos e ter uma sociedade livre. Nós queremos justiça, queremos que nós, como cidadãos, nós precisamos ter segurança, não é? Queremos um país seguro, que você possa sair, andar e ter um livre trânsito. Nós sonhamos, por exemplo, que haja uma gestão muito eficiente da saúde pública para que todas as pessoas tenham dignidade no momento de fragilidade, não é? Um pouco de dignidade. Quando alguém vai e está doente, já é muito difícil passar por isso. Imagina sem o devido cuidado. Então nós queremos isso. Nós queremos que a nossa gestão não desperdice nenhum recurso do suado dinheiro do brasileiro. Mês de janeiro é um mês bastante peculiar, não é? Quem aqui não vai pagar nenhum imposto no mês de janeiro? Não é? São é um mês difícil para todos nós, um mês muito complicado, embora os especialistas dizem que nós já estamos chegando, se fizeram as contas, passando do mês de maio, ainda só para pagar os impostos que arrecadamos no nosso país. Enfim, nós queremos um Brasil cuja nação, como nós cremos, seja o Senhor. Amém? Nós queremos isso, uma boa nação. Queremos viver esse tempo. Como igreja, todos nós desejamos também que a nossa igreja, ela passe a ser uma igreja relevante na sua comunidade, aonde está, aonde está inserida, que ela para aquele lugar, ela faça o seu papel. Queremos líderes que nos inspiram. Né? Liderança da igreja que você possa falar como Paulo dizia a respeito de si mesmo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu me lembro, como frequentei muito tempo a igreja, logo na minha infância, eu tinha um pastor em São Paulo, ainda quando morava lá, eu sou de São Paulo, e eu olhava aquele, aquele, aquele homem, pregador do evangelho, dedicadíssimo, e eu falava, eu quero ser como ele. Me inspirava, o seu trabalho, a sua dedicação... A sua pregação era algo que tocava o meu coração. Nós queremos que os nossos líderes e os nossos voluntários sejam totalmente engajados. Que a igreja perceba, descubra o seu papel no mundo. Que cada um aqui perceba que nós não estamos aqui assistindo o culto. Nós estamos aqui congregados para louvar o Senhor e receber da, tua, da sua graça, não é verdade? Mas ninguém aqui está assistindo o culto, você está aqui adorando ao Senhor. E é isso que nós queremos. E essa igreja consciente, uma igreja que busca a santidade como meio de vida e entende a palavra de Deus porque é a sua bússola, o seu manual de vida, o seu jeito de andar, a sua referência ética. Precisamos da palavra de Deus. Enfim, nós queremos que a igreja seja também um ambiente de restauração e de salvação de pessoas. E que em nome do Senhor, muitas famílias que entrarem aqui, recebam Jesus e sejam totalmente abençoadas. Amém? É isso que nós queremos com todas as nossas igrejas. Pelo menos um pouco disso podemos falar, talvez muito mais coisas. Vamos pensar também um pouquinho na família. Todos nós queremos que a nossa família também seja uma bênção. Que ela possa ser uma família plenamente restaurada em seus problemas. Queremos que as bênçãos do Senhor alcancem os nossos lares, alcancem os nossos filhos, em que cada um nas nossas casas cumpram e executem o seu papel de acordo com as Escrituras. Que o pai seja um governante responsável do lar, que ele dê orientação, visão e suprimento para a sua casa, que a esposa cuide, eduque os filhos, cuide do lar, seja uma boa administradora também, que os filhos vivam em submissão a esse pai dedicado e totalmente dedicado a ele. Que ele construa o seu ambiente de crescimento neste lar. Tenha segurança emocional, capacidade de perceber o seu papel no mundo. Não seja refém das pessoas fora, mas tenha dentro de casa o seu próprio modelo. Queremos isso para nossas famílias. Queremos... Que na nossa família haja sabedoria, que haja graça, que haja crescimento, que todos cresçam como cresceu Jesus. Que os nossos filhos cresçam em graça, estatura, diante de Deus e diante dos homens. Nós queremos um desenvolvimento assim para nossos filhos e para nossa casa. Bom, são desejos que penso que não disse todos e faltou muitos, é o claro, mas são legítimos, não é? Quem não se colocaria de joelho a orar a Deus e pedir que Deus nos ajude a cumprir isso? Para a nossa nação, para a nossa fé, a nossa igreja e para as nossas famílias. Agora o problema é que nós nos esquecemos de um detalhe. No projeto que vivenciamos no mundo, nós esquecemos de um elemento que principalmente a sociedade esquece. A igreja tem essa revelação mas existe o pecado, e o pecado faz com que estas coisas que são o ideal de Deus para a nação, para a igreja, para a família, se torne um elemento que desconstrói e traz problemas seríssimos para nós, o pecado é algo que no mundo não é considerado Projetos, por exemplo, sociais para as famílias e para as crianças são lindíssimos no papel. Mas a minha esposa fez um trabalho um bom tempo ali em Jacareí com os menores infratores, não funciona. Tanto que as, os jovens e adolescentes entram lá e saem mais violentos. Por isso eles aceitavam e pediram a ajuda da nossa igreja fazendo um trabalho dentro da... Dessas, dessa associação que cuidava de crianças lá, que mudou o nome. Agora, olha só, veja o estado que nós vivemos no Brasil. Um pouquinho disso. Altos níveis de violência. Corrupção em todas as esferas do poder público. Não é assim que nós vemos? Uma gestão ineficiente. Muitas vezes por descaso ou por falta de competência. Mas... Muitas vezes simplesmente porque não é da pessoa, ela não cuida dos recursos públicos. Vivemos uma saúde precária. São José dos Campos hoje é tido como uma das referências no Brasil em qualidade de saúde. Há três semanas atrás a Silvana passou muito mal e nós precisamos levar ela. E fui numa dessas unidades de saúde tinha aproximadamente mais de 90 ou 100 pessoas na frente para aguardarmos ser atendidos. Eu estou no momento sem plano de saúde. Graças a Deus, não vou contar isso agora, Deus proveu o meio que nós fomos atendidos de forma lista, correta, mas foi a graça de Deus. Mas ela estava passando muito mal, nem conseguia respirar, mas Deus nos surpreendeu inclusive naquele lugar. Não há, por exemplo, hoje por exemplo, a, a Constituição, se você leu, é da área de direito, ela garante, pessoal, garante recursos para a saúde e para a educação de forma privilegiada e diferente. Então não faltam recursos para a saúde e não faltam recursos para a educação. São mal geridos, desviados e leis secundárias dão outro destino para o dinheiro e não para mim, para a sua saúde e para você então essa balela que fala não tem dinheiro não é verdade mas isso é outro assunto nós olhamos por exemplo para as várias áreas nós estamos implantando uma igreja ali na zona norte primeiro dia da inauguração do culto eu fui lá e eu deixei o meu carro, não, foi numa das atividades prévias que nós fizemos. Quando eu parei o meu carro assim, tinha um, um muro aqui, um muro ali um buraco assim, sem, quebrado, um muro quebrado. Aí tinha um rapaz lá dentro, eu parei o carro, quando eu saí ele já veio me trazer a droga. O ponto de droga fica a menos de 100 metros da igreja. E eu passei pelo farol, tinham dois, que você já, já ouviu essa expressão, noia eles iam ali, pegavam um dinheirinho, comprava a droga e voltava. Totalmente louco, totalmente perdido. Jovens, menos de 25 anos. E aí ele me ofereceu a droga. Eu peguei na mão dele e falei, sou pastor, estou começando a um trabalhar aqui. Se você precisar de mim, conta comigo. Deus ama você. É assim que nós vivemos. Só que aí, você para o carro, pode ser que você seja assaltado. Você seja e sofra algum tipo de violência, não é verdade? É assim que nós vivemos. O nosso Brasil precisa de restauração. O nosso país precisa da mão de Deus. E creio que Deus já está fazendo algumas coisas por causa da intercessão e da oração da igreja, eu creio. E as nossas famílias? E aí eu volto aqui, já adiantando um pouquinho, quando naquele texto, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, volta o texto... Assim edificamos o um muro, e todo o muro se cerrou até pela metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma das coisas que eu quero usar com vocês, e já antecipo aqui, que a ideia do muro para, por exemplo, os muros para as cidades antigas, principalmente para Israel, eram o meio que eles tinham de proteção. Então toda a cidade era construída e os muros cercavam a cidade para que eles não fossem atacados pelos seus inimigos, para que eles não ficassem refém dos seus inimigos, para que dentro da cidade tinham é, cuidado, tinham proteção inclusive cultural, social, alimentar. Então o muro tinha essa, essa, esse papel de proteger os seus cidadãos, aquele reino do mal que estava para além do muro. Nosso país, por exemplo, está com os muros da ética e da decência estão derrubados. Nós estamos sem proteção. E olha o que acontece com a nossa família. Os muros que são os nossos valores morais e éticos estão ruindo. E a nossa família sofre muito. Os valores da família nunca foram tão atacados de forma sem precedente, em especial nos últimos anos. Ataques frontais são feitos à família e aos seus valores. Isso é um movimento mundial, se você for ler e pesquisar sobre isso. Mas no Brasil ele usa todos os meios, os meios da TV, os filmes, as atividades culturais e outros meios para influenciar e atacar os valores judaico-cristãos. Você sabe, ou devia saber, que se uma sociedade se declara ateia, não é uma coisa simples, assim, ah, não crê em Deus. Não é esse o problema. Os países ateus, e geralmente que se tornaram comunistas são os responsáveis das maiores violências e das maiores, do maior número de mortes na história da humanidade. Os países ateus mataram crianças, mulheres, velhos, e persegue a igreja até hoje. Mataram milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque se não há Deus, não há referência e valor ético. E se não há valor e referência ética, você diz o que quiser, o Estado é seu dono e os seus filhos são do Estado. Não tem direito. Inclusive, em alguns casos, patro-poder. E é por isso que estão atacando os valores da, da igreja e tentando estabelecer esse tipo de coisa os pais perderam a sua autoridade em suas casas, sejam por se omitir do seu papel, porque talvez ainda não tenha uma experiência com Cristo para resgatar a sua visão do que é ser pai, do que é ser cidadão, então ele perde o seu papel e se omite. Os filhos ficam sem referência à ética, sem nada, e quem é que ensina os filhos? O mundo, a TV, a cultura deste mundo, o mal, na rua, aprende com as pessoas lá fora, porque ele não tem referências éticas dentro de casa. Recentemente, não, não pouco tempo, mas já houve uma lei, por exemplo, proibindo os pais de castigar o seu filho quando comete algum tipo de coisa errada. E nós recebemos isso como se fosse uma coisa boa, porque foi vendido como uma coisa boa. É dito mais ou menos assim, você não pode bater, massacrar e violentar o seu filho. Ah, claro que não. Não é? Claro que não. E, inclusive, isso é tão forte que eles foram, inclusive, é, na, nos conselhos da psicologia, inclusive do conselho regional, proibirem os pais de terem e exercer esse papel. Inclusive, você pode ser denunciado e preso. Na comunidade, lá onde a gente está começando o trabalho, as crianças, algumas dizem para os pais, se tocar em mim, eu chamo a polícia. E o pai não pode repreender ela, que ela está roubando, se envolvendo já com droga ou com coisas erradas. Já imaginou o que é isso? Sabe quando esses filhos não chamam, não chamam a polícia? Quando o pai também é traficante. O pai espanca ele, bate e fica por isso mesmo. Gravidez precoce das nossas crianças que sofrem erotização antes do tempo. Elas são submetidas a uma organização tão forte que estimulam crianças com 12, 13 e agora até 10 anos engravidando. Sem referência ética em casa. Um país que não prega mais o que é certo. As, as, nas escolas os professores são proibidos de estabelecer qualquer tipo de disciplina. Não há nenhuma referência. A TV diz e põe programas como recentemente a Fátima Bernardes fez no seu programa... É, incentivando o consumo de drogas ali, através daquela cantora Ludmilla. E é assim que o mundo vai, e é assim que as nossas famílias estão vivendo. Os nossos jovens, quando vão para as universidades, são ensinados, e cerca de uma pesquisa recente e assustadora, 67% da nossa juventude, quando chega nas universidades federais e públicas, elas abandonam a igreja. O ataque é tão sistemático e tão forte que nos primeiros dois anos eles são massacrados para ridicularizar a fé, ridicularizar a Bíblia, ridicularizar a igreja, e eles ficam tão constrangidos, e muitos desses abandonam a igreja. Talvez alguém até em nosso meio já passou por isso. Eu preguei uma vez em Taubaté, e o pai me procurou e falou assim, pastor, eu estou sofrendo com isso. Minha filha está indo por festas das piores que pode imaginar. Pertencia aqui à igreja. Não é verdade? E aí eu quero fechar pensando um pouquinho da igreja. Falando apenas de alguns aspectos. A igreja brasileira, ela tem um paradoxo. Ela nunca cresceu como na história que se tem anterior. A igreja cresceu muito, está crescendo. Glória a Deus. Ela está avançando. Mas, infelizmente, muitas das nossas igrejas também estão vivendo um ambiente complicadíssimo. Já vemos muitas igrejas que relativizaram o ensino e a Bíblia Sagrada se torna apenas um livro de referencial de fé e não a palavra de Deus. E muitos desses estão indo por esses caminhos trazendo para dentro das nossas comunidades de fé ideologias contrárias ao que a Bíblia ensina. Totalmente contrárias. Muitos, além dos horríveis envolvimentos, escândalos financeiros que nós passamos também por pastores não éticos que não fazem uma gestão justa e correta do dinheiro da igreja. E são coisas terríveis, eu não quero falar tanto, mas eu vou citar um bem recente para a gente ter uma ideia aonde foi que a igreja evangélica brasileira chegou. Há três ou quatro semanas atrás, uma pastora evangélica está nas revistas, chamado Simone Pôncio, compartilhou as suas fotos nas redes sociais abertas, onde ela aparece nua, no meio de dois homens, e esses dois homens ela fez o casamento. E quem fez o casamento foi seu marido e uma igreja chamada, ou suposta igreja evangélica. Eu citei esse exemplo, que a gente poderia citar vários, mas pense em que nível que nós estamos chegando. Complicado? O problema é que tanto o Estado, quanto o a igreja ou a família estão sofrendo do mal que nós precisamos enfrentar, que é o pecado. E essa é uma questão que a gente não pode se descuidar. Agora vejam bem, queridos. O Estado e a igreja e a família são ambientes de influência. Não é? É certo quem estuda sociologia se dizia hoje tenta desconstruir isso também. Porque, por exemplo, é ensinado nas, igre... nas escolas, por exemplo, que a família... Ela é um organismo de opressão. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu aqui? A família... Você, você não sabe, procura para os seus filhos. É ensinado que a família é um ambiente de opressão. Eu vi a moça falando na rádio esses dias, inclusive na Jovem Pan. É, a família é, um, é uma coisa que tem que ser rejeitada porque é um ambiente de opressão. Olha o que se ouve. Mas o Estado e a igreja e a família são ambientes ambiente de influência social. Nós temos o quê? A nação... O Estado, nós temos a, a igreja como ambiente de influência, o recado e a voz de Deus, e temos a família, o ambiente de construção, não é? Então se o mal e o pecado, aí nós falamos Satanás ataca essas instituições, desconstruindo os valores da família, atacando a igreja, que é a voz profética de Deus, ela destrói o Estado, a nação, e o povo fica sem Deus e fica sofrendo demais. O que podemos fazer? Bom, é, eu quero estabelecer algumas coisas para a gente pensar aqui um pouquinho. Nossa nação, nossas famílias, nossas igrejas, precisam de restauração. Precisamos ser restaurados. Que em 2020 nós precisamos viver um novo tempo. Talvez passos novos precisamos dar, talvez demore algum tempo, mas precisamos viver na direção da reparação. Agora temos que lembrar uma coisa, e aí eu quero fazer a palavra bem aplicada mais para nós, Jesus não morreu por instituições. Jesus morreu por pessoas. E a reparação de uma nação, a reparação da igreja, a reparação da família, começa em mim, começa em você, uma obra de santificação em nós. Não é a instituição que precisa ser consertada, é o nosso coração. Não é a nação, a nação anuente, ela não existe. A nação será uma nação de Deus quando eu e você louvarmos o Deus como saímos daqui afora por essa porta. E esse é o ponto que nós precisamos pensar. Nos céus não tem nome, por exemplo, de igrejas. Deus morreu pela igreja batista. Não, não morreu não. Morreu por todo aquele que nele crê. Amém? Por cada um de nós. E a santidade da igreja, a santidade da família ou a santidade de uma nação, na verdade, será o reflexo da santidade do indivíduo. Que é salvo, perdoado por Jesus, passa por um processo de reparação e vai viver a plenitude daquele homem que vai ser um dia semelhante a Jesus Cristo. Amém? Então é nós, queridos. O avivamento do Senhor virá sobre mim. Sobre você, vai abençoar as nossas famílias, vai abençoar as nossas igrejas e vai abençoar a nossa nação. Como viver, talvez, então, essa questão de dias melhores? Quero pensar isso a partir de neemias, o que já estou fazendo um pouco com vocês, mas dar apenas três destaques. Que lições e princípios nós podemos tirar aqui nesse texto? Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta ou o seu tablet, onde você está a sua Bíblia, você pode acompanhar alguns textos, embora eu vou citar alguns outros. Primeira coisa que eu aprendo quando eu estudo, se você ler o livro de Neemias, ele todo, você vai perceber a ação de Deus e são lições fantásticas. Creio que vocês já viram aqui muitas delas. E é até difícil pregar em Neemias, porque já é um livro muito explorado. Mas eu quero destacar três e penso que Deus pode usar a sua palavra... Para trazer para você nessa noite, talvez uma direção. Para trazer nessa noite para você uma palavra de esperança. Para trazer para mim e para você uma palavra de reparação. Para trazer para mim e para você o um avivamento que vem dele. Porque a palavra de Deus se renova na nossa mente. Amém? Primeira coisa que eu quero que você destaque aí. Não importa o quão ruim estejam as coisas, Deus pode promover restauração. Você crê nisso? Não importa o caos que a vida do homem pode chegar. Não importa o caos que uma nação pode chegar. Não importa o caos que uma igreja possa descer teologicamente. Deus pode restaurar todas as coisas. Neemias 4, versículo 20 diz assim. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Há muitas coisas que precedem esse texto. Mas uma das coisas que Neemias está dizendo para nós é que Deus é que iria pelejar por eles pela reparação do muro. Se você ler todo o contexto, a gente não vai fazer isso, mas eles estavam vivendo e havia inimigos. Haviam pessoas que queriam destruí-los. Haviam pessoas que estavam se opondo ao crescimento deles. Mas Neemias dá o crédito a Deus. Não eram as estratégias que eles tinham, e tinham boas estratégias. Não era o esforço que o povo teve, e foram muito esforçados. Mas Neemias diz, o Senhor, o nosso Deus, pelejará por nós. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos guardar, e que não importa o caos que estejamos vivendo, o Senhor peleja por você. Os judeus que foram dispersos e estavam agora voltando à sua terra, viveram momentos complicadíssimos. Se você ler depois, só para você ter uma ideia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que é chamado, a palavra de Ezequiel sobre o vale dos ossos secos, eles está falando desse povo, vivendo na Babilônia, o caos que eles se envolveram e o caos que eles se meteram. Eles haviam pecado contra o Senhor, eles haviam deixado a lei do Senhor. Eles haviam se amoldado aos costumes da terra. Haviam pecado contra o Senhor. Haviam sendo influenciados pelos habitantes daquela terra. Por isso eles foram levados para o cativeiro. E por isso eles estavam vivendo o caos que estavam vivendo. Não é por acaso. Não é... Não era coincidência ou alguma coisa que não deu certo. Era por causa do pecado que havia entrado na vida deles. Em Ezequiel 37, ele fala de uma nação que estava morta espiritualmente. Escravo dos povos. Sem esperança para sair daquela situação. Sem forças para lutar. Sem sonho. Povo sem sonho. Vivendo como verdadeiros zumbis. Mortos, vivos. Secos e impotentes. A figura que Ezequiel olha e vê é um monte de caveira, ele fala, assim está o meu povo morto. E o que é que você espera de uma caveira? Nada de um corpo humano, você ainda espera uma possível milagre, uma ressurreição, vai que ele volta, né? Dá um choque ele volta, mas caveira não tem mais nada, não tem chance. O que é que ele estava mostrando ali que para Israel? Ser restaurado da condição que estavam vivendo longe de Deus. Em pecado e em sofrimento. Precisava de um milagre. Da mão de Deus. Se não for a mão de Deus. Eles não iam sair daquela situação. E é isso que Ezequiel está mostrando para nós. E o que isso tem a ver conosco? O que isso pode talvez relacionar comigo com você nessa noite? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Por causa do pecado e de Satanás que está atuando em nosso meio. Jesus disse que o príncipe desse século, nada tem a ver com ele. E ele está atuando, está agindo, está trabalhando. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 11, 13, olha a preocupação no coração do apóstolo Paulo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Queridos, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você está participando. O que o apóstolo Paulo está falando do risco e do perigo de dialogar com a serpente. E é este, este é o modo sutil, Israel, promessa de Deus, terra prometida, Deus das, o povo da promessa, o povo que era menina dos olhos de Deus, foi levado escravo e sofreu, porque deu ouvido a Satanás, através da cultura, se corrompeu, deixou a lei do Senhor, abandonaram a lei, passaram a viver sem ética, Diz as escrituras que começaram a cobrar usura e juros esto, é, é, que prejudicavam demais as pessoas. E assim foi ladeira abaixo. Cuidado com a filosofia e sabedoria do mundo. Porque são propostas, respostas, insights de um mundo que na verdade é contra a família. É contra os valores da igreja. É contra os valores judaico-cristãos. Por exemplo, o que tem acontecido hoje com a igreja? O que muitos líderes têm partido por esse caminho que eu citei, por exemplo? O problema tem sido uma das coisas diagnosticadas é que não tem é o fato delas fletarem, delas namorarem com o liberalismo teológico. Igrejas começam a buscar doutrinas estranhas da palavra de Deus que em dois mil anos se construiu e de repente algum sábio descobriu agora. Não é estranho? Ou descobriu há 200 anos, mais ou menos. Muitas dessas igrejas e líderes vão para o liberalismo moral. Ah, o, o pecado é uma questão cultural. É assim que se ensina. Então, cada cultura define o que é pecado ou não é pecado. Olha que linguagem bonitinha. Então, logo o que você está fazendo não é pecado, se a cultura assim não diz que é. Esse é o caminho. Ou você acha... Como você acha que pensa essa pastora que eu disse? Como é que você acha qual é a teologia deles? Não é pecado? Deus é amor. Se Deus é amor, Deus ama todas as pessoas. E Deus ama o amor entre as pessoas. Não importa se é entre homem e mulher. Ou nessas situações. O relativismo cultural tem levado a igreja à ruína. E a igreja... Imagina só o seu filho dentro daquela igreja. Imagina, ambiente de influência. A voz profética de Deus não está mais no púlpito. É outra voz, não do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado. Os muros de uma cidade têm esse propósito no mundo antigo de proteger. Assim, Neemias fez o diagnóstico. E foi esse propósito. Você lê lá em Neemias 1.3, eu não vou ler agora. Ele faz um diagnóstico e fala... Está queimada, está sem proteção, o meu povo está sofrendo, mas o que acontece com ele? Ele crê que Deus é especialista em restaurar as coisas que estão caídas, e é isso que enche o nosso coração. E eu faço algumas perguntas para você: como está a sua vida agora? Você está preso a alguns vícios? Nós temos, às vezes, o sofrimento de compartilhar e criar de pais que estão, às vezes, na igreja, mas os seus filhos estão presos a drogas. O sofrimento é muito grande. É muito grande. É muita dor. Crianças e jovens estão vivendo em promiscuidade sexual e adultos, sem a referência ética de o corpo é templo do Senhor. Como está a nossa vida? Estamos é, namorando com esses valores, a cultu... você começa a já a dizer cuidado quando você começa a falar assim ah, eu acho que não tem nada a ver mesmo oh, mas a Bíblia diz uma coisa quando você começa a ouvir não tem nada a ver mesmo você está correndo um sério risco aquela pessoa que disse isso está correndo um sério risco porque está dialogando com a serpente astúcia como está o seu casamento? está complicado? em pedaços? marcada por falta de respeito? até atos de violência, acha que não tem mais jeito, falou, oh, já tentei de tudo, não dá, não dá, não vai mais lá, não é assim que vivem as nossas famílias, o divórcio chegou na sociedade, chegou na igreja, chegou na nossa casa. Como está a sua vida cristã? Você abandonou o primeiro amor, não está mais servido, envolvido com o que a igreja está fazendo, há dúvidas que estão alcançando a sua mente ou coração, eu encontrei uma pessoa que ele disse o seguinte, eu tenho muitas dúvidas. Eu falei assim, eu também tenho. Mas a certeza da minha salvação em Cristo Jesus faz eu vencer essas dúvidas. Eu falei, ele falta a verdadeira certeza que é a salvação em Cristo. As demais depois você vai lidando com ela. Não é? O que eu quero dizer para todos vocês e falo para mim. Há promessas de restauração para mim e para você. Você crê? A promessa de restauração na sua casa. Para o seu filho que você não vê. Às vezes você fala, não tem jeito, não tem esperança. O Senhor vai alcançá-lo, vai arrancá-lo daquele lugar e levantá-lo. Você precisa se levantar nessa fé. Para as famílias há a possibilidade de um novo tempo. Eu lembro da mulher samaritana. Um casamento, dois casamentos, três casamentos, quatro casamentos, cinco casamentos. Nenhum deu certo. Encontrou-se com Jesus, passou a ser missionária e Deus a restaurou. Há promessas de restauração para nós. É isso que nós devemos crer. Segunda coisa. Queria que você guardasse isso. O caminho da nossa restauração envolve uma resposta de fé. Diante da oposição. Ora, se há promessas de restauração, é necessário também que você entenda que nessa restauração, talvez você tomou decisão a Cristo há pouco tempo, talvez você já esteja numa boa parte da caminhada, e talvez você esteja vivendo lutas e você fala, mas eu nasci na igreja, não é? E vive momentos difíceis. O que nós temos que entender é que a nossa restauração em alguma área da nossa vida, e todos nós temos que expor as nossas áreas para serem curadas pelo Senhor, nós precisamos viver as promessas de Deus. Neemias 4:7 diz assim, Mas ouvindo Sabalate, Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram irados. E se você ver depois do texto, mais à frente, eles vão começar a tentar fazer com que o povo desanime. Eles vão tentar derrubar o povo de uma forma terrível. Agora, eu queria lhe dar uma palavrinha ainda. Olha só que coisa interessante. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Esses Arábios e essas pessoas eram inimigos de Israel. E quando eles viram que Israel estava sendo restaurado, os muros estavam sendo levantados, que aquela nação estava se reconstruindo eles se encheram de ódio e começaram a dizer uma série de palavras dizendo que eles eram os fracos dizendo que eles não tinham condições de fazer aquilo dizendo que mesmo que eles fizessem, aquilo ia ser destruído palavras de desânimo palavras de para dizer que eles não tinham força para fazer uma série de coisas ruins, eles tentaram falar agora, olha que interessante o que a ciência diz Eu vou falar bem rapidinho é, uma revista muito, muito, que trata sobre esses assuntos de neuro. É, a neurociência, comportamento e, ju, junto com a psicologia, ela diz o seguinte: olha só, vou ler para você. Ouvir alguém reclamar, mesmo que seja você mesmo, ó, você ouvir alguém reclamar, mesmo que seja você mesmo, nunca fez bem. Algumas pessoas dizem que reclamar pode ag agir como uma catarse, uma maneira de descarregar emoções e experiências negativas, mas ele diz assim não é verdade, presta atenção o cérebro é um órgão complexo e de alguma forma funciona um conjunto de consciência e à medida em que, traduzindo aqui você ouve palavras ruins e palavras difíceis e palavras negativas e você começa a acreditar nelas elas criam em você uma reação e essa reação pode levar você para o lado negativo e você começa a acreditar naquelas palavras e em outras palavras ou de outra forma faz com que você se dobre diante da situação e do problema. Olha que interessante. O autor e cientista e filósofo ele diz o seguinte. Ele fez, examinou emoções negativas em formas de reclamação ou de críticas negativas e percebeu que elas afetam fisicamente o cérebro quando o cérebro respondeu para o corpo. Alguns na psicologia chamam de doenças psicossomáticas. O que essa teoria está dizendo para mim e para você? A teoria sugere que a negatividade e a reclamação alteram fisicamente a estrutura e a função da mente a função cerebral. Essa discussão vai longe. Mas está dizendo para mim e para você, quando alguém vem e diz para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz, você não tem força, o que você fizer não vai durar, você nem consegue. Se você der ouvido para isso, o cérebro constrói dentro de você uma reação química e leva você a acreditar nisso e você cai e aquelas coisas ruins acontecem. Não é o poder inerente nas palavras em si, pessoal, não é mágico. É que você passa a dar ouvido a coisas que não devia. E a Bíblia já diz isso. Provérbio 18, 21 diz assim. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ou seja, se você falar bem, você provavelmente vai construir ações boas. Se você falar mal ou dar ouvido a coisas ruins, você vai receber os frutos do que você está ouvindo. Bom pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Tem, tem a ver porque quando esses inimigos de Israel tentaram dissuadir a reparação dos muros que ia trazer com que Israel voltasse para a sua terra aquela sociedade fosse reconstituída aquelas famílias tivessem os seus filhos em segurança pudessem restabelecer o culto eles queriam destruir a possibilidade da restauração então tem a ver com a resposta que eu e você dá diante da diversidade da vida. Entende, queridos? As coisas ficam difíceis. E vou dizer uma coisa para você, não é o tema da noite aqui. Mas em 2017, quando nós perdemos a nossa filha, foi muito difícil. Muito difícil. Vou ter um momento tiver a oportunidade de falar sobre isso. Se não é a boa mão de Deus, as promessas do Senhor, nos restaurar, nos ajudar a lidar com isso, a lidar com o luto, a entender coisas que nós até hoje não temos resposta. Se nós dermos ouvido para Satanás ou para a cultura, nós iremos ficar desanimados. vamos ficar sem força. Irmãos, não é natural, não é lógico, não é comum um pai enterrar um filho. Isso não é normal. Nós fizemos isso. Eu fiz o, meu, o casamento da minha filha em janeiro. E enterrei ela em julho. Mas a quem é que eu vou dar ouvido? A quem é que você vai dar ouvido? Aos problemas da vida. As pessoas que agem negativamente contra você. As mentiras que Satanás põe? Se você fizer isso, você vai cair. E você vai ficar prostrado. E você não vai se levantar. Mas a Bíblia diz que este homem Neemias orou o Senhor. E o Senhor trouxe força para eles. E eles teram ouvido nas promessas de Deus e eles se levantaram. Então tem a ver com a resposta que você dá a Deus diante das dificuldades. Olha a estratégia de Satanás. Se você quiser ver depois no texto 4, de 1 a 3, três palavras ali. Uma, uma estratégia para desqualificar quem eles eram, diz o texto, vocês são fracos judeus o primeiro em diante. Depois, eles deram uma palavra para desmotivá-los. Disseram assim, vocês não vão construir o quê? Num dia um muro desse? Ou seja, não, nem tentem, não vão construir. E se você continuar examinando o texto, deram uma palavra de desânimo. Disseram, vocês vão fazer? Uma raposa vai vir, vai bater no muro e vai cair. Olha o texto depois. 4 de 1 a 3... Palavras de desqualificação, de desmotivação, de desânimos, são essas palavras que o mundo tem para você, que Satanás tem para você, que a vida traz para você, e você não pode dar ouvido, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Você é um filho amado de Deus, você é restaurado, você é perdoado, você já tem o céu, morada de Deus, guardada para você, você já tem a salvação, o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz: ainda que um justo caia sete vezes, o Senhor o levantará. Amém? Então, queridos, eu posso fechar esse momento desse segundo ponto. Não dê ouvidas às mentiras de Satanás. Não entre pelo caminho da reclamação e murmuração. Você cai prostrado, você pode cair. Permaneça firme na reconstrução dos muros que são os valores da Palavra de Deus para a sua vida, porque agindo assim, nada poderá contra você. Amém? Terceira e última lição que eu quero destacar para vocês nesse texto. Não faça nada sem oração. Não comece, não dê sequência e não vá em frente no projeto de restauração sem oração. Nós já aprendemos com a história da igreja, com alguns dos nossos que nos antecederam, que diz assim, trabalhe e ore. Não é? Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. É assim que somos chamados para fazer. Quando estudamos o livro de Neemias, nós vemos que Neemias trabalhou muito. Você vai examinando o texto, o texto desse é longo, ficaremos muito tempo se expor eles aqui. Ele trabalhou, ele levou as pessoas a se movimentar, ele levou o povo literalmente a suar a camisa. Olha no final do capítulo 4. Eles nem trocavam de roupa nos turnos da noite para poder se defender contra os inimigos e trabalharam na reconstrução, que era o proteção da sua família, da sua igreja, do seu templo, da sua sociedade. Trabalharam muito. Fizeram estas coisas e ele... Neemias foi um dos líderes que mais trabalhou pelo exemplo, pela dedicação e juntamente com o povo. E Neemias pôs todo o povo para trabalhar, do simples ao nobre. Todo mundo pôs a mão na massa. Então não foi falta de trabalho. Então o que, que eu quero dizer? Você não pode só orar, você precisa agir e ir na direção daquilo que Deus tem para você. Faça a sua parte. Mas fazer a sua parte como uma atividade desprovida de oração não tem sucesso. Neemias 2.20 diz assim para nós. Olha só. Os seus opositores estavam dizendo que ele não ia conseguir. Olha a resposta de Neemias. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. O que Neemi está falando, nós vamos trabalhar, nós vamos suar a camisa, nós vamos fazer a nossa parte. Mas é o Senhor que vai nos dar a vitória. Irmãos, credite tudo ao Senhor. Ore. Igreja, nós precisamos orar mais. Precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, fazer aquilo que compete a nós. Mas precisamos orar mais. A sua responsabilidade é o trabalho. Mas a fonte do poder é a oração. Não vamos prosseguir. Não ficaremos em pé se não estivermos em oração. Eu pensei algumas vezes um pouquinho. E às vezes isso me assombra, pastores. Como que a oração funciona? Esse é um problema sério da nossa mente racional, tentar entender essas coisas, né? E a gente tenta isso. tem muito livro tentando explicar como a oração funciona. Ouvimos algumas vezes que a oração move a mão de Deus. E vamos... É, vivendo nessa direção, né mas quando a gente começa a olhar por alguns aspectos entre outras coisas e essa pode ser algo que faz com que a nossa oração e Deus se movimenta e age, atua e trabalha entre nós mas eu gosto, gosto de pensar que a oração, quando ele faz, mobilizou e mobiliza a nós Deus não precisa ser movimentado Ele está vivo e trabalhando, somos nós que estamos inertes Somos nós que não estamos sabendo fazer o que, o que é correto. Fazemos errado. E não lemos na escritura que está escrito em Tiagos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Ora, se o texto diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Significa que muitos de nós não temos sabedoria. Em muitas áreas. Mas nós não pedimos a Deus. E tocamos a vida de forma não sábia. Erramos e não precisávamos errar oração, orar a Deus então a oração ela nos mobiliza ela nos leva em direção a Deus ela muda a nossa vida nós nos conformamos à vontade de Deus é a oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, assim na terra como? no céu, eu oro e coloco as coisas que eu quero diante de Deus mas essa oração me faz andar em direção às promessas de Deus por fé, como diz o apóstolo Paulo nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se você não andar em oração e por fé, você não chega a lugar nenhum. Até chega. Mas às vezes aquelas coisas são palha. Elas não permanecem, não é? Mas se vamos com a mão de Deus, debaixo das mãos de Deus, o Senhor te mobiliza, te dá sabedoria, te dá capacitação e leva você a viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou apenas citar os versículos. Versículos 6, 9, de 11 a 14. Olha só. A oração mobilizou eles para fazer coisas. Por exemplo, versículo 6. Passaram a fazer com dedicação. Com dedicação. Eles fizeram com dedicação. Eles passaram a ti com estratégia. Versículo 9. Eles descobriram estratégias de trabalho. Após as orações de neemias Esse povo sabia o que fazer. Como fazer e a hora de fazer. E isso está atribuído à oração. No versículo 11 a 14, Deus trouxe no meio deles, sabe uma coisa fantástica, irmãos? Trouxe discernimento espiritual, trouxe revelação. Ali vai dizer para nós... Que o povo, esse povo que eram os inimigos de Israel. Estavam maquinando um jeito de pegá-los. De armar uma estratégia de prendê-los. De destruí-los. De pegá-los numa emboscada. De fazer alguma coisa contra eles. Mas a Bíblia diz que Deus revelou essas coisas. E levou o conhecimento deles. E os planos de Satanás foram frustrados. Ore. Porque você vai ser liberto de muitas ciladas de Satanás. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual revelação de Deus que nós precisamos é a oração então o que eu aprendo? que a oração nos dá discernimento passamos a ver as coisas não mais pela razão humana mas pelos olhos de Deus não olhamos as coisas aqui, mas olhamos para as coisas que permanecem e temos a sabedoria de viver a vida aqui agora e aí nós podemos entender a oração nos coloca em movimento eu vou em direção às coisas lembra o convite de Jesus para Pedro? Oh, Jesus, deixa eu andar aqui em cima das águas. Ora, vem. <risos> Tem que dar o um passo. Entende? Então, quando eu creio e quando eu oro, eu vou em direção às coisas e ando. E a Bíblia diz que um povo que crê no Senhor, em nome dele fará proezas. A oração nos coloca na direção certa e fazemos as coisas certas pelos motivos certos. A oração nos coloca no mundo ético de Deus. Fazemos as coisas que honram a Deus, abençoam as pessoas e dão fruto para a sociedade. Amém? Por meio da oração, nossa alma é curada. O medo, curada da raiva, da tristeza, da falta de fé. Estas coisas são banidas da nossa vida. Somos capazes de enfrentar todas as circunstâncias, várias situações, por mais difíceis que possam parecer. Coisas que você olha e fala, eu não consigo. Mas aí você vai entender a palavra do apóstolo Paulo dentro do seu contexto. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Viver qualquer situação. Por meio da oração. Paulo era uma pessoa que orava muito. Por isso quando oramos, Deus frustra os planos de satanás e do inimigo, nos dá discernimento e nos levanta na força do seu poder. Glória a Deus. Talvez você tenha começado este ano desanimado, sem esperança. Talvez, talvez não você, mas alguém, seu amigo, seu parente, não vê mais possibilidades de mudança. Está sem fé. Olha e não vê caminho, não vê saída. Não acredita que dias melhores virão. Muitos estão assim. Deus te trouxe a mim e a você nessa noite. Para destruir essa mentira. Porque o que prevalece na sua vida é a verdade e os planos de Deus. Hoje é noite de se levantar na força do Senhor. Arregaçar as mangas. E trabalhar bastante para restaurar o nosso casamento. Trabalhar bastante para restaurar os nossos filhos. Trabalhar muito para restaurar a ordem no lar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir desculpas. Eu preciso dizer que eu não tenho sido um bom pai. Eu preciso dizer que eu não tenho sido um bom marido, uma boa mulher. Eu preciso dizer que eu tenho sido um filho desobediente. desobediência. E é preciso trabalhar para fazer isso. Mexe com ego. Mexe com respostas. Mexe com conversa. É preciso, às vezes, confessar alguns pecados. É preciso trabalhar bastante para restaurar o meu ministério, a minha vocação. E talvez Deus tenha pessoas aqui que foram vocacionadas, mas não estão servindo naquilo que Deus tem para elas. Irmãos, vamos nos levantar na força do Senhor. Paulo diz assim no final da sua carta, para que nós não venhamos a temer de forma alguma. Romanos 16, 19 e 20 diz assim, E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Queridos, eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé nesse momento. Eu quero fazer um convite à oração. Eu quero dizer para você que você não pode vencer essa batalha sozinho. Se você ainda não fez isso. Se você ainda está sozinho. Se por acaso tiver alguém ainda que não fez um, uma entrega da vida a Jesus. Porque é com Jesus que você vai vencer. Faça isso nessa noite. No seu lugar onde você está. Depois nós vamos orar. Diga assim, Jesus, venha morar na minha vida. Eu quero vencer em 2020 e ter uma família restaurada. Lembra o que eu falei no início? Aquilo que você quer para a sua família, para a sua igreja, para a sua nação, começa com você. É decisão sua. Deus tem salvação para a sua vida para a sua casa. Se você, como Israel de Deus, a igreja, como filho de Deus, está vivendo derrotas em algumas áreas da sua vida. Se na sua família a dor, a perda, se drogas ou alguma outra coisa... Tem trazido tanta dificuldade, você tem achado que não dá para vencer e você já jogou a toalha. Pega de volta, levante-se na força do Senhor nessa noite. Deus tem para 2020 os melhores anos para sua vida. Se você crê a restauração para sua casa. Você crê nisso? E se você também como Neemias quiser fazer parte, e talvez você diga assim, Senhor, pastor eu estou bem. Eu não tenho esses problemas na minha casa. O Senhor tem me abençoado. Eu estou bem nesse momento da minha vida. Então faça com Neemias seja um intercessor nessa noite. Eu quero convidar você a fazer como Neemias a trabalhar e orar. E se você sentir que Deus falou com você, e se você quiser, eu queria convidar para você vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Ore por alguém da sua casa. Ore pela sua família, ore pela sua nação. Venha estar aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar vamos falar com Deus, vamos invocar a presença dEle, e vamos dizer Senhor, eis-me aqui, venha para orar por alguém, talvez pela sua rua, tem violência no seu bairro você tem medo, tem gente sofrendo ali, ore pela sua rua, peça que Deus converta aquelas pessoas que haja salvação creia no que Deus tem para você creia no que Deus pode fazer naquela vida que você acha que não tem mais jeito Deus pode fazer coisas tremendas, vamos orar juntos que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Que o Senhor traga prosperidade para essa igreja. Que muitas famílias sejam restauradas neste lugar. E elas o serão. Porque nessa igreja o Senhor vai levantar pessoas grandes. Pessoas que vão fazer uma obra de diferença nessa comunidade. A partir de você, a sua casa será restaurada. A partir de você, a sua igreja será uma bênção. A partir de nós teremos uma nação que serve ao Senhor, amém? olhe também no seu lugar, feche os seus olhos Senhor Deus nós te louvamos Senhor, nós glorificamos o teu nome porque a resposta vem do Senhor o teu Espírito Senhor passei em nosso meio e sabe as dores que estão aqui nos nossos corações sabe as angústias que alguns têm chorado na madrugada Sabe os medos que alguém, alguns têm enfrentado? Sabe também aqueles que estão lutando para deixar um pecado? Oh Senhor, nessa noite venha trazer sobre nós refrigério. Venha trazer cura sobre nós. Traga encorajamento. E nós queremos agora, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda ação do maligno, todo aquilo que Satanás tem levantado, tudo aquilo que ele tem feito, as suas obras sejam desfeitas em nome de Jesus. Que haja libertação no meio do Teu povo. Que a restauração, assim como o Senhor fez em Israel. Eles levantaram os muros e glorificaram o nome do Senhor no templo. Assim nós façamos aqui também em nosso lugar. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos jovens, nossos filhos. Abençoa as nossas igrejas, Senhor. Que o mal seja afastado, que aqueles que não são do Senhor sejam expostos, que a tua igreja prevaleça ó oh, Deus abençoa a nossa nação as autoridades sérias protege elas do mal do maligno, levanta homens de valor em nossa sociedade protege os juízes, os governadores e aqueles que estão investidos de autoridade para que tenhamos paz em nosso país para que possamos ter liberdade de culto louvar ao Senhor e criar os nossos filhos Ó oh Deus, nós recebemos tudo que vem do Senhor nesta hora E nós confessamos, só o Senhor é Deus Louvado seja o teu nome Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Louvado seja o Senhor Muito obrigado Pode voltar para o seu lugar Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, pastor